0: Ich bin so dankbar, Jesus, dass wir dich anbeten dürfen als das Lamm Gottes. Dass wir dich anbeten dürfen als der, der bereit war, all unsere Verfehlungen, all unsere Sünden auf sich zu laden und für uns am Kreuz von Golgatha dieses Opfer zu werden. Den Weg zu öffnen zurück in die Gegenwart Gottes dass wir heute vor dich stehen dürfen und dich anbeten dürfen und preisen dürfen. Dass wir heute vor dir stehen dürfen als dein Volk und dich ehren dürfen als der Herr, der in unserer Mitte wohnt. Denn so hast du es verheißen. Und ich danke dir, Herr, dass du in unserer Mitte dein Werk tust an unserem Leben, an unseren Herzen. Herr, dass du hilfst, dass wir all das, was uns beschäftigt und die Aufmerksamkeit rauben will, auf die Seite legen können, dass wir uns öffnen und konzentrieren können auf dein Wort. Weil durch dein Wort möchtest du in unsere Leben hineinsprechen. Durch dein Wort möchtest du aufbauen, möchtest du Heilung und Befreiung bringen. Möchtest du uns helfen, dass wir mehr und mehr in all das hineinkommen, was du für uns vorbereitet hast. So danke ich dir, Herr, dass du uns das Wort öffnest heute Morgen, dass es hineingesprochen wird in unsere Herzen. Und dass wir es festhalten und danach handeln und erleben werden, wie dein Segen über unsere Leben kommt. In Jesu Namen beten wir. Amen. Amen. Bitte nehmt eure Plätze ein. Wenn wir uns auch heute Morgen fragen, wie gut kennst du Gott, dann ist es mir wichtig, dass wir verstehen, dass diese Frage und diese ganzen Predigten eigentlich primär zu tun haben mit Beziehung. Sie haben zu tun mit meiner Beziehung zu Gott. Es geht nicht darum, wenn wir fragen, wie gut kennst du Gott, wie viel Information hast du über Gott, wie viele Dinge hast du irgendwo gelesen, hast du irgendwo mal gehört und gespeichert in deinem Denken, in deinem Verstand. Wir können ja sehr viel Information über irgendjemand holen, an verschiedenen Orten. Aber das Ziel ist eben nicht einfach nur viel zu wissen. Das Ziel ist, dass wir eine Herzensbeziehung aufbauen mit Gott. Wenn du irgendeine bekannte Person nimmst, sei das jetzt ein Politiker, sei das irgendjemand aus dem Showbusiness, ein Filmschauspieler, in der Schweiz sagen wir die servaler prominenz wer auch immer, und du... Du kannst dir all die Informationen holen über diese Person. Also du weißt, dass die Person verheiratet ist, so und so viele Kinder hat. Äh, irgendwie, das ist sein Lieblingsessen oder ihr Lieblingsessen. Du hast all diese Informationen. Du siehst sogar ihr Bild und du kennst sie, wenn du auf der Straße, wenn sie dir entgegenkommst. Du weißt, okay, das ist diese Person. Aber du kennst sie eben trotzdem nicht. Du hast viele Informationen über sie. Aber wer sie wirklich ist, das weißt du erst dann, wenn du Beziehung und Zeit verbringst mit dieser Person, wenn das Wissen, das du hast, eben nicht einfach nur abgespeichertes Wissen ist, sondern dein Herz auch bewegt. Es fällt mir auf, je besser ich mein Gegenüber kenne, je mehr ich wirklich vom Herzen weiß, nicht äußerlich weiß, desto tiefer kann auch eine Beziehung sein desto schöner und besser kann eine Beziehung sein. Weil es mehr ist als einfach nur Informationen. Schau, das ist das, was ich so schätze und immer wieder begeistert bin über die Hauszelle. Da kommt vielleicht jemand und du hast von dieser Person gehört, du hast seinen Namen gehört, hast vielleicht schon ein bisschen etwas über die Geschichte gehört dieser Person. Und sind wir doch ehrlich, wenn wir etwas hören über eine Person, wir schauen sie an und dann geht es extrem schnell, bei euch natürlich nicht, dann hat man schon sein Bild gemacht. Okay, der ist so und so. Und dann bin ich immer wieder begeistert, wenn ich dann die Person wirklich kennenlerne in der Hauszelle und sagen muss, ne, der ist überhaupt nicht so und so, der ist ganz anders, weil jetzt lerne ich die Person kennen. Und darum geht es auch in diesen Predigten, dass wir Gott wirklich kennenlernen und eine Herzensbeziehung mit ihm aufbauen können. Und ich habe gekämpft in der Vorbereitung für diese Botschaft heute Morgen, weil es um einen Bereich des Wesens Gottes geht, um ein Thema geht. Und ich weiß, haben wir alle schon viel darüber gehört und wir denken dann vielleicht, okay, kennen wir, äh, vor allem wir, die wir ja aus dieser Quelle der Reformation kommen und wir wissen allein die Gnade und die ist so wichtig und das hat Luther erkannt. Und jawohl, wir sind aus Gnade. Gnade errettet. Und jetzt könntest du vielleicht Bibelstelle um Bibelstelle schnetzeln über die Gnade. Die Frage ist aber nicht, was du alles weißt über die Gnade in deinem Verstand, sondern in deinem Herzen haben wir Gnade wirklich verstanden. Gott ist ein gnädiger Gott. Er ist nicht nur allwissend. Er ist nicht nur allmächtig. Er ist nicht nur allgegenwärtig. Er ist nicht nur nicht veränderbar. Er ist auch gnädig. Und da möchte ich mir mit euch zusammen ein paar Gedanken machen heute Morgen. Ich bete, dass der Herr uns ein neues Verständnis der Gnade Gottes schenkt. Und können wir mal miteinander aufschlagen, Psalm 85, 86, Entschuldigung, ab Vers 15. Psalm 86, Vers 15, auch noch diese Aussage hier. Du, Herr, bist ein barmherziger und gnädiger Gott. Nur mal hier diese Aussage, du bist ein barmherziger und gnädiger Gott. Dieses Wort hier, gnädig, bedeutet gnädig zu sein, freundlich zu sein, Raum zu machen für jemanden, ihn anzunehmen, das ist der Gedanke hier. Also wenn du auf diesen Gott zugehst, dann ist er freundlich, er ist gnädig, er, er macht nicht zu. Manchmal gehst du auf Menschen zu und du schaust sie an, sie schauen dich an und du weißt, er ist völlig zu, da komme ich nicht hin. Er ist nicht freundlich mit mir. Habe ich keine Chance. Das ist das Bild hier. Gott ist barmherzig und gnädig. Gott, du gerät, gerätst nicht schnell in Zorn, sondern du bist reich an Gnade und Treue. Also jetzt wieder dieses Wort Chesed, das wir schon am letzten Sonntag gesehen haben, dieses hebräische Wort, bedeutet eigentlich Bundestreue, weil ich einen Bund mit euch gemacht habe. Habe ich Liebe? Habe ich Gnade? Habe ich Annahme? Seid ihr mit mir in diesem Bund drin? Seid ihr Teil meiner Familie? Und das ist dieser ganz wichtige Punkt hier. Du bist reich an dieser Gnade. Gott, bei dir ist ein Reichtum von Gnade. Da gibt es nicht so ein kleines Tröpfchen Gnade, wenn wir ganz lieb waren. Das ist ein Reichtum von Gnade, den Gott uns gerne gibt, wenn wir ihn denn nehmen wollen. Und jetzt fällt mir eines auf, gerade wir hier im West, in der westlichen Welt, wir haben eine ganz große Mühe, Gnade wirklich zu verstehen. Denn wir sind erzogen worden und wir sind aufgewachsen und leben in einer Leistungsgesellschaft. In einer Gesellschaft, wo dir nichts geschenkt wird. Du musst Leistung bringen. Und wenn du Leistung bringst, dann bist du angenommen, dann bist du akzeptiert und dann ist alles gut. Dann bekommst du die Dinge, die du haben willst. Und das ist so völlig konträr zu diesem Gedanken der Gnade. Gott ist gnädig, nicht weil er muss, sondern weil er will. Gott will uns Gnade geben, nicht weil wir es verdient hätten, sondern weil er uns Gnade geben will. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Und wenn wir nur ein bisschen mal hineinschauen in die Sprüche, die man so hört den ganzen Tag. Luther hat ja so die Bibel übersetzt. Es gab ja keine deutsche Bibelübersetzung vor Luther. Und Luther hat diese Mammutaufgabe, das Alte Testament aus dem Hebräischen, das Neue Testament aus dem Griechischen zu übersetzen in die deutsche Sprache. Und er hat gesagt, ich habe den Leuten aufs Maul geschaut. Also er hat zugehört. Was wurde da in der Umgangssprache ausgesprochen. Und so hat er das dann übersetzt. Und wenn wir zuhören, was die Leute so den ganzen Tag sagen, dann merken wir viel von ihren Prägungen und Überzeugungen. Ich habe mal so ein paar Sprüche mir rausgenommen, die man immer wieder hört, wenn es um diesen Gedanken von gratis und umsonst gibt. Umsonst ist nur der Tod und der kostet dich das Leben. Das ist eben auch nicht gratis, oder? Es <lacht> muss auch etwas geben. Dann die Leute sagen, umsonst ist nur der Tod und der kostet dich das Leben. Oder ähm, dass die Christen, die meinen, das sei ein Spruch aus der Bibel. Hör mal, das ist kein Spruch aus der Bibel. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Das steht nicht in der Bibel. Das Leistungsdenken. Ich muss mir zuerst selber helfen. Ich muss zuerst selber etwas machen. Und wenn ich dann genug lange gerattert habe und gemacht habe, dann kommt dann Gott, hilft dir selbst und hilft dir Gott. Das ist ein Teil unserer Leistungsgesellschaft. Ich muss irgendetwas machen. Wenn ich etwas will, muss ich dafür bezahlen. Es gibt nichts umsonst. Wir sind uns gewohnt, wenn jemand dir sagt, du komm, da gehen wir hin, das ist alles gratis. Du musst nichts bezahlen, bekommst etwas zu essen. Wir suchen immer den Haken. Das kann nicht sein. Es kann nicht gratis sein. Es muss irgendwo einen Haken dran haben. Irgendwer will mir irgendwas verkaufen. Irgendwer, nachdem ich gegessen habe, will mir dann sagen, du musst noch das kaufen. Da ist doch ein Haken dran. Es ist nichts umsonst. Meine Frau hat mir erzählt, als sie das erste Mal in eine Pfingstgemeinde ging, sie war eingeladen an eine Taufe aus dem katholischen Hintergrund. Irgendwie so gehört, ja, also die, diese Gemeinden, das sind komische Leute, Sekten, aufpassen, aufpassen, gefährliche Sache. Und sie ging so mit dieser Haltung in diesen Gottesdienst, okay, wo ist der Haken? Wieso sind die alle so nett? Wieso sind die alle so? Wo ist der Haken? Und sie geht da rein in diesen Gottesdienst. Und da ist eine Taufe. Und der Pastor kommt und sagt, hey, wir essen nachher miteinander. Leute haben mitgebracht. Wenn du nichts mitgebracht hast, du kannst trotzdem gratis hier essen. Es hat immer genug. Wo ist der Haken? Sie hat immer darauf gewartet, bis der Preis kommt. Bei jedem Bissen, den sie genommen hat. Wann kommt der Preis? Der kam nie. Der kam nie. Es war wirklich alles gratis. Aha, hat sie gedacht, das ist doch interessant. Es ist doch etwas gratis. Gnade. Das habe ich mir verdient. Nicht den ganzen Tag gemalocht und jetzt ein schönes Bier. Das habe ich mir doch verdient. Leistungsdenken. Es ist drin in unserer Gesellschaft. Das habe ich mir verdient. Umsonst ist nichts. Diese Überzeugung, diese innere Prägung macht es so schwer, Gnade wirklich zu verstehen. Gnade wirklich in der Tiefe zu verstehen, weil Gott ist so anders. Wir haben alle die Tendenz, Gott irgendwie so zu sehen, wie wir geprägt sind. Gott ist so anders. Er ist ein Gott der Gnade. Und ich bete, dass der Herr uns heute Morgen hier entscheidend begegnet, dass wir Gnade wirklich verstehen. Wenn wir das nämlich verstehen. Dann wird sich unser Leben verändern und unsere Beziehung zu Gott wird sich verändern. Wenn wir wirklich Menschen werden, die Gnade echt verstehen, wird das ganz anderes geschehen. Ich meine, ich könnte euch jetzt für eine Stunde Definitionen von Gnade geben. Aus all den Büchern, die ich in meinem Büro habe, verschiedene Definitionen. Ich habe nur mal eine herausgenommen. Gnade, Gott gibt mir nicht das, was ich verdient hätte, sondern das, was ich nötig habe. Er gibt mir nicht das, was ich verdient hätte, das wäre jetzt wieder das Leistungsdenken, ich hätte das verdient, aber er gibt mir das, was ich nötig habe. Das ist ein Unterschied zu all dem, was wir kennen. Die Bibel macht die Sache ganz klar. Gott liebt es, Menschen zu segnen. Gott liebt es, seine Gnade, seine Liebe, seine Anerkennung zu geben. Gott liebt es. Und das, was uns erstaunt, wenn wir die Bergpredigt lesen, Matthäus 5, Gott lässt es regnen über die Guten und die Bösen. Gott lässt die Sonne aufgehen über die Guten und die Bösen. Nicht nur die Guten, Leistungsdenken, auch die Bösen, die völlig daneben sind. Gott sagt, ich, ich bin gnädig, ich bin gnädig, ich bin ein Gott der Gnade. Und Ich möchte mit euch zusammen heute Morgen drei Bereiche seiner Gnade anschauen. Wie Gnade wirksam wird. Es ist nur eine kleine Auswahlsendung. Aber wenn wir diese drei Bereiche verstehen, dann wird sich etwas verändern. Das erste, was ich euch zeigen möchte, ist, dass Gottes Gnade meine Schuld von mir nimmt. Gottes Gnade nimmt Schuld von mir. Gottes Gnade ist eine rettende Gnade, eine vergebende Gnade, eine erlösende Gnade. Absolut fundamental, dass wir das verstehen. Wir haben es am letzten Sonntag ja schon gesehen. Kein Mensch ist perfekt. Keiner. Keiner ist perfekt. Das heißt mit anderen Worten, wir machen alle Fehler. Keiner ist fehlerlos. Jeder von uns hat Schuld, weil er Fehler gemacht hat. Es gibt keinen, der schuldlos ist. Es gibt keinen, der perfekt ist. Die Bibel ist ganz klar, alle haben gesündigt alle und die Leute haben Mühe alle zu verstehen, weil die meisten lesen das so alle Klammer außer ich Klammer geschlossen haben gesündigt. So nach dem Motto ich nicht die anderen auch. Alle heißt alle. Ich, ich nehme mal jemanden von dem wir denken, wow, das ist ein Vorzeigemensch? Mutter Teresa. Mutter Teresa hat gewaltige Dinge getan. Sie hat gute Dinge getan. Sie hat Werke der Barmherzigkeit gemacht. Sie hat einen Riesenunterschied gemacht in Kalkutta. Aber sie ist eine Sünderin. Alle haben gesündigt. Alle. Hier ist die Bibel klar. Und darum hat jeder Mensch, und wenn du ehrlich wirst, und wenn du mit einem Menschen dahin kommst, dass er ehrlich mit dir spricht, darum hat jeder Mensch Schuldgefühle. Weil er weiß in meinem Leben wenn all die Mauern fallen, wenn all die Versteckelemente, die ich aufgebaut habe, nicht mehr da sind, wenn wir ganz ehrlich werden, ich habe Schuld und darum habe ich Schuldgefühle und das lässt mich nicht los. Schuld lässt uns nicht los. Da können wir tun, wie wir wollen, nach außen alles klar, wenn wir ehrlich werden. Das ist da und das weiß Gott und darum gibt er eine Lösung. Epheser 1 Vers 7. Durch ihn durch Jesus Christus, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß seine Gnade ist. Jesus hat uns Schuld vergeben. Er hat meine Schuld und deine Schuld auf sich geladen, hat sie ans Kreuz von Golgatha getragen, hat sein Leben gelassen, hat alles bezahlt für uns und das ist geschehen aus Gnade, aus Gnade. Er musste nicht, er wollte. Und er weiß genau, der Mensch kann nichts tun, um sich das irgendwie nur annähernd zu verdienen, irgendwie nur annähernd zu bezahlen. Darum biete ich ihm das an. Es ist gratis, es ist aus Gnade, es ist meine große Gnade, die ist so groß dass ich vergebe. Vers 8, er hat sie uns, die Gnade, in ihrer ganzen Fülle erfahren lassen. Haben wir im Psalm 86 schon gelesen, wie groß deine Gnade ist, du bist groß an Güte. In der ganzen Fülle hat Gott uns seine Gnade erfahren lassen. Er hat nichts zurückgehalten. Er hat keinen Moment der Gnade zurückgehalten. In der ganzen Fülle, überall, was Gnade gibt, lässt Gott sie uns erfahren, wenn wir unsere Herzen öffnen. Er ist ein Gott der Gnade. In seiner Gnade hat er uns auch alle nötige Weisheit und Einsicht geschenkt. Das ist alles in seiner Gnade drin. Und ihr Lieben, das ist die fundamentalste und wichtigste biblische Botschaft. Wir dürfen aus Gnade errettet sein. Wir hätten das nie geschafft. Die Schuldfrage am Kreuz von Golgatha ist durch Jesus Christus geklärt. Und wir dürfen in diese Freiheit hineinkommen, aus Gnade nicht, weil wir es verdient hätten. Nicht, weil wir nett waren. Nicht, weil wir gut gespendet haben. Nicht, weil wir irgendetwas getan hätten. Einfach, allein, aus Gnade, weil Gott uns lieb hat und uns in seiner Nähe möchte. Das ist der wichtige Punkt. Da kannst du nichts leisten. Du kannst es nur annehmen. Und weil Gott hier so klar ist, hat jeder Mensch auf dieser Erde zwei Möglichkeiten. Zwei Möglichkeiten wie er damit nämlich umgeht. Und die erste Möglichkeit ist ganz einfach, die dieser Wahrheit zu vertrauen. Sagen, Jesus, ich glaube dir, dass du meine Schuld ans Kreuz getragen hast. Und ich glaube dir, dass du mich aus Gnade erretten willst. Und ich nehme dich auf als Herrn meines, meines Lebens und ich will diese Gnade erleben. Und wenn wir das tun, dann kommt Jesus Christus in unser Leben. Er reinigt uns und er macht uns frei von Schuld. Und er vergibt und wir sind neue Menschen. Das ist die eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist zu sagen, will ich aber nicht. Sehe ich aber nicht. Glaube ich nicht aus was für Gründen auch immer, dann wirst du ein Leben leben unter Schuld und Verdammnis. Bitte hör mir zu, du kannst versuchen, deine Schuld abzudecken, du kannst versuchen, deine Schuld zu verstecken, du kannst versuchen, deine Schuld irgendwie tief zu gefrieren von mir aus, du kannst machen damit, was du willst, sie wird dich immer einholen. Schuld holt dich immer ein. Ich habe nicht nur einen Menschen begleitet, neu an seinem Tod. Und immer wieder kam dasselbe bei solchen Menschen, die Jesus noch nicht kannten. Da gibt es diese Situation in meinem Leben. war ja nicht nur eine, aber eine kommt dann meistens hoch. Die holt mich immer wieder ein. Die holt mich immer wieder ein. Wenn ich das ändern könnte, wenn ich hier etwas verändern könnte. Menschen, die durch den Krieg gegangen sind, gesagt haben, da habe ich Dinge getan, ich will die nicht mal erzählen, wenn ich das ändern könnte. Und ich sage dir heute Morgen, es ist Gnade da. Es ist Gnade da. Diese Schuldfrage, diese Verdammnisfrage hat Jesus geklärt, wenn du Gnade nimmst. Dann kannst du frei werden von diesen Dingen. Egal was geschehen ist, egal wann es geschehen ist, egal wer mit involviert war, da ist Gnade von Gott. Und wenn du diese Gnade nimmst, dann kannst du frei werden. Du kannst frei sein von Verdammnis, du kannst frei sein von Schuld und du kannst frei sein von einem schlechten Gewissen. Das ist diese Botschaft der rettenden Gnade. Gott hat uns Gnade geschenkt. Die Frage ist nur, was was mache ich damit? Was mache ich damit? Wie gehe ich damit um? Gottes Gnade befreit mich und ich sage es noch einmal, ich sage es ganz klar, echte Freiheit gibt es nur bei Jesus und nur durch Jesus und nur durch seine Gnade. Kein anderer Weg, du kannst machen, du kannst Psychotherapien besuchen, Agogo, oh, wird nicht helfen, wird die Frage nicht lösen. Nur Jesus kann die Frage lösen, weil er am Kreuz von Golgotha dafür bezahlt hat. Das ist seine Gnade. Echte Freiheit, wenn du das suchst. Hol Gnade heute Morgen und komm in die Freiheit von Jesus. Epheser 2, Vers 8. Derselbe Brief. Wir haben Epheser 1 gelesen. Derselbe Brief. Zweites Kapitel. Vers 8. Schau mal, was Paulus sagt. Noch einmal. Noch einmal. Weißt du was? Die Epheser hatten genau dasselbe Problem wie wir. Die mussten es auch immer wieder hören. Noch einmal, Jungs, euch gesagt vor ein paar Versen. Ich sag's noch einmal. Noch einmal. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, hallo Leute. Durch Gottes Gnade. Denkt daran und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes. Geschenk, sie ist gratis. Du kannst sie nicht verdienen, du kannst sie nicht abarbeiten, du kannst sie nur als Geschenk annehmen. Und wie sind wir verprägt? Jemand macht dir ein Geschenk, bevor du es ausgepackt hast, denkst du schon, was gebe ich ihm zurück? Kein Verständnis von Gnade. Es ist so schwierig für uns, etwas anzunehmen, zu sagen, danke Jette, nett von dir. Und nicht daran zu denken, was gebe ich ihr. Das ist Gnade. Er sagt ihnen, Leute, es ist ein Geschenk, es ist ein Geschenk. Vers 9. Sieh, die Gnade gründet sich nicht auf menschliche Leistungen. Hör mal, ich kann mir doch nicht einbilden, das hat mir die Jette jetzt gegeben, weil ich so toll gerackert habe. Nicht aufgrund meiner Leistung. Nicht aufgrund der Dinge, die ich tue. Und jetzt schauen wir gut zu, es ist ein Geheimnis der Gemeinde Jesu sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Das ist das Geheimnis der Gemeinde. Das ist das, was Tom erwähnt hat wegen der Kinderwoche. Leute miteinander arbeiten. Weil Gnade da ist, hat die Gemeinde eine Kraft, vorwärts zu gehen. Weil keiner sagen kann, ich bin besser als du. Ich habe mir meine Errettung selber erarbeitet. Ich habe mehr zu bieten als du. Hör mir gut zu, wir sind alle mit derselben Gnade errettet. Amen. Und wir sind alle mit demselben Blut erkauft. Keiner kann sagen, ich bin besser als du. Das ist das, was die Soziologen nicht verstehen. Die reißen sich die Haare aus. Die sahen sich einen Club an wie die Pfimi Bern, eine Gemeinde wie die Pfimi Bern. Die sehen Leute aus allen sozialen Hintergründen, aus allen Nationen, die sagen, wie kann das miteinander funktionieren? Wie kann das gehen? Das ist Unmöglich, in der Welt unmöglich. Gnade. Gnade ist überall dasselbe. Gnade ist überall dasselbe. Gnade ist dasselbe in Indien und in Brasilien. Gnade ist immer Gnade. Gnade ist das Geheimnis. Und Paulus will es uns sagen. Noch einmal, noch einmal, noch einmal. Warum? Weil auch heute noch viele Christen versuchen... Ihre Errettung selber zu erarbeiten. Sie versuchen, das irgendwie zu verdienen. Sie versuchen, das irgendwie abzuarbeiten. Sie versuchen, irgendetwas zu tun. Das ist Leistungsdenken. Das ist Leistungsdenken. Ich denke, wenn ich das richtig mache, dann kommt die Rettung dann. Und was es da für Dinge gibt. Leute sagen, ja weißt du, es ist eigentlich egal, was du glaubst. Hauptsache, du bist aufrichtig. Du einfach aufrichtig glauben. Egal, was die Menschen glauben, einfach aufrichtig muss es sein, im Herzen ehrlich, dann funktioniert's. Hör mal, ähm, wenn ich aufrichtig glaube, dass das Gift in meinem Glas Milch ist und es trinke, werde ich trotzdem sterben. Ich kann so aufrichtig, wie ich will, glauben, dass es Milch ist. Wenn es Gift ist, werde ich sterben. Da gibt es die willensstarken Leute, Hände unten. Okay. Die Willenstarken. Ich muss mich anstrengen. Ich muss mich anstrengen. Ich habe verstanden, als Christ ist es jetzt anders. Und wenn ich nur anständig bin, wenn ich willentlich, und da kneifen sie alle Backen, die sie haben zusammen, und die Zähne auch, und wenn du die anschaust, das sieht aus, als hätten sie seit zehn Tagen nur Zitronen gegessen. Von der sauren Sorte. Es ist so schwierig als Christ, ich muss mich anstrengen. Ich darf nicht fluchen, ich darf nicht saufen. Ich darf nicht Und sie sind dauernd dran. Und jeder, der sich freut, im Herrn, ist suspekt. Jeder, der im Lobpreis ausflippt, ist suspekt. Der meint es nicht ehrlich. Das kann doch nicht sein. Wir müssen uns doch anstrengen. Bruder, was ist denn hier los? Eigentlich willst du dir deine Errettung erkaufen mit deiner Anstrengung. Hör mal, willst du Gott gefallen mit deiner Anstrengung? Gnade? Gnade? Oder die Gehorsamsleute? Okay, ich muss mu einfach gehorsam sein. Nur gehorsam sein. Das ist so mein Verhalten. Ich muss immer nett sein. Wenn nicht, Gott will, dass wir nett sind, ich muss immer nett sein, dann, dann läuft das gut. Also, da fährst du da auf dem Parkplatz beim Löb ähm, mit einer griesgrämigen Mine, und in dem Moment, wo du aussteigst, Türe zu, Hallo, halleluja, ich bin so nett, das ist so schön, wunderbar. Für zwei Stunden schaffen wir das, oder? Wieder durch nachher zu Hause, wir nehmen es eine andere Sache. Ich muss es einfach, und dann muss ich die Bibel lesen. Pastor hat gesagt, Bibel lesen. Und erzählen leider auch. Und dann bist du da dran, gehorsam, gehorsam. Verstehst zwar nicht, was du liest, aber gehorsam wird da. Gel und taufen muss ich auch. Keine Ahnung, was die Taufe eigentlich bedeutet, aber das machen da alle, und um dazugehören muss ich mich taufen, also mache ich das auch noch. Kein Verständnis von irgendwas. Abendmahl, Abendmahl. Merkst du, das ist wichtig. Abendmahl ist wichtig, weißt du. Und dann, einfach gehorsam. Und du versuchst irgendwie durch Äußerlichkeiten Gott zu gefallen und bei den anderen auch noch gut dazustehen. Wem willst du etwas beweisen? Hör mal. Wir sind durch Gnade errettet. Ich kann mich erinnern an eine Situation, Befreiungsdienst. Dieser Dämon wollte einfach nicht ausfahren. Der wollte nicht ausfahren. Und ich habe gesagt, Herr, was ist hier los? Wir haben den Herrn gesucht. Und, und der Geist Gottes gibt diesen Impuls, Abendmahl feiern, Abendmahl feiern. Und ich bin in die Küche gedüst, in diesem Gemeindelokal. Das Einzige, was ich gefunden habe, Basler-Lackerli und Wasser. Jetzt hatte ich ein theologisches Problem. Wie kann man das Abendmahl feiern mit Pasta, Leckerli und Wasser? Normalerweise Brot und Wein oder Traubensaft, okay, ich will niemandem zu neu Wie macht man das? Es war nicht anderes da. Habe ich halt das Leckerli und das Wasser genommen. Wieder rein in den Raum. Kaum war ich da mit Leckerli und Wasser. Und der Dämon war weg. Warum? weil er genau verstanden hat, was wir hier tun. Und wir sind so geprägt von Äußerlichkeit. Jemand hat mir ein Paket geschickt vor ein paar Jahren mit israelischem Brot und israelischem Wein. Da habe ich gedacht, super, er lädt mich ein auf ein Picknick. Aber im Brief stand, lieber Gemeindeleiter, wenn du mit deiner Gemeinde jeden Sonntag das Abendmahl mit israelischem Brot und israelischem Wein feierst, dann wird er weg und kommen. Ja, gute Nacht, um sie Äußerlichkeiten und wir versuchen irgendwas. Also ich habe nichts gegen israelisches Brot und israelischen Wein überhaupt nicht. Aber versteht ihr, das sind diese Äußerlichkeiten. Wir wollen irgendwas abverdienen. Gnade, Gnade, es geht um Gnade. Und dann die Spezialisten muss euch jetzt vielleicht ein bisschen schockieren. Alle, die mich ein bisschen näher kennen, wissen, ich bin auch nicht perfekt. Ich mache Fehler. Manchmal bin ich ein Stinkstiefel und so weiter. Und dann sitzen die Leute da und die sagen: Was will der da vorne mir erzählen? Jetzt die große Motz-Show, wenn ich mich vergleiche mit ihm, ich bin viel besser. Ich bin viel besser, er kann mir doch sagen, was er will. Ich bin viel besser. Die vergleichen sich konstant mit anderen. Hör mal zu: Gott wird dich nicht richten aufgrund meines Lebens oder aufgrund des Lebens eines anderen Christen. Er hat einen anderen Standort. Er wird dich richten. Aufgrund seines Wortes. Und wir müssen aufhören mit diesen Geschichten. Dann haben wir Gnade nämlich nicht verstanden. Vergleichen und so weiter. Und ich bin ja besser als du. Hast du gesehen, Herr? Kein Verständnis von Gnade. Gott gibt uns Gnade. Gottes Wort ist der Standort. Alle haben gesündigt. Ohne Ausnahme. Und darum brauchen alle Gnade. Darum brauchen alle Gnade. Und Gott gibt sie und diese Gnade nimmt meine Schuld weg. Rettende Gnade. Eine zweite Sache, die ich euch zeigen möchte. Gottes Gnade ist nicht nur rettende Gnade, sie ist auch verändernde Gnade. Weil sie verändert mein Leben. Wenn ich Gnade zulasse in meinem Leben, wird mein Leben sich verändern. Gott prägt mich, er verändert mich. Das ist es, was die Bibel unter Heiligung versteht. Also nicht irgendwie mh, diese Anstrengung und ah, keine Freude mehr, sondern diese Prägung von Gott, das ist Heiligung. Gott liebt mich, wie ich bin und er liebt dich, wie du bist. Kannst du mal deinen Nachbarn sagen, sag immer: Gott liebt dich, wie du bist. Jetzt musst du ihm aber noch was anderes sagen. Aber er liebt dich so sehr, dass er dich nicht lässt, wie du bist. Also, also wir, wir haben uns das ganz leicht gemacht, oder? Es gibt ja diesen schönen alten Chorus. Ich komme, wie ich bin. Hallo, da geht es um Evangelisation. Ich komme zum Kreuz, wie ich bin, aber da bleibe ich nicht so. Das ist der Punkt. okay? Und darum ist Gnade immer verändernde Gnade. Gott will verändern. Er will mich umgestalten. Er will mir helfen. Der Prophet im Alten Testament, Prophet Jeremia, im 18. Kapitel seines Buches, spricht er von diesem Bild und sagt, Gott ist der Töpfer. Wir sind der Ton. Das heißt, er macht das Gefäß. Und wenn es ihm nicht gefällt... Dann haut er den ganzen Klumpen zusammen und fängt nochmal von vorne an. Wir werden geformt von ihm. Er verändert uns. Nicht wir sagen ihm, wie die Sache läuft. Er verändert uns durch seine Gnade. Ich möchte euch hier, äh, mitnehmen in den Hebräerbrief. Da werden wir einige Zeit bleiben. Weil die Leute, die den Hebräerbrief bekommen haben, die hatten ein Problem, das wir heute auch noch kennen. Die haben angefangen mit dem Herrn. Da war alles gut, da war alles in Ordnung. und Sie haben sich gefreut an Jesus und haben ihn angebetet. Und nach einer gewissen Zeit kam dieser Druck von außen. Es kam Verfolgung, es kamen Widerstände, es ging nicht mehr so leicht. Und jetzt waren diese Leute in der Gefahr, wieder zurückzugehen in ihre alte religiöse Überzeugung. Sie waren wieder daran, zurückzugehen, weg von der Gnade, zurück zu religiösen Werken. Und jetzt sagt er ihnen in diesem Brief einige ganz wichtige Dinge. Hebräer 13, Vers 9, eine erste Stelle. Lasst euch daher auch nicht durch irgendwelche fremden Lehren vom richtigen Weg abbringen. Jetzt hören wir gut zu, das ist der wichtige Teil. Worauf es ankommt, ist innerlich stark zu werden, aber das geschieht durch Gottes Gnade. Innerlich stark zu werden, das geschieht durch Gottes Gnade. Und nicht wie jene Lehren es behaupten, durch das Befolgen von Speisegeboten, sich an Vorschriften dieser Art zu halten, hat noch nie jemand dem Ziel näher gebracht. Veränderung in deinem Leben, in meinem Leben, kommt nicht durch das Einhalten von äußerlichen Geboten, sondern nach dem Motto: Mach einfach alles richtig, dann läuft's dann. Es kommt immer von innen nach außen. Gott tut ein Werk in uns, durch seine Gnade, durch seinen Geist. Und dann werden wir verändert. Aber wir sind so in diesem Leistungsdenken drin, dass wir denken, wenn ich äußerlich alles richtig mache, kommt dann schon gut. Das ist wieder dieses Leistungsdenken. So viele Christen beginnen eine Beziehung mit dem Herrn. Und es ist alles gut und sie freuen sich und sie sind so verliebt in ihren Jesus. Und alles ist cool. Und nach einer gewissen Zeit gehen sie zurück in eine Religiosität. Sie kommen in die Gemeinde Halleluja, preis dem Herrn und tanzen und so. Und die alte Garde, die schon lange da ist, die schaut zu und sagt, ja, 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 ja. Jetzt warten wir mal ein paar Monate, die kommen dann auch runter. Wir wissen ja, wie es am Anfang ist und die werden dann schon geerdet. Und genau das geschieht. Sie fangen an, die anderen anzuschauen. Und nach einer gewissen Zeit geschieht eine christliche Kondensierung. Sie werden verchristlicht Da kommt einer und er freut sich im Herrn und Halleluja und er singt nicht richtig, aber laut. Schön laut und schön falsch. Und der Bruder Aloysius, der seit 25 Jahren schon auf demselben Sitz sitzt, der Sitz ist schon ergonomisch an sein Hinterteil angepasst, er nimmt ihn nach dem Gottesdienst beiseite, sagt, mein Sohn, du bist noch frisch dabei, ich möchte dir etwas sagen. Wenn wir den Herrn anbeten, ist es eine heilige Atmosphäre. Und da wird nicht so emotional laut gesungen. Da sind wir ruhig und bedacht. Und es wäre gut, du würdest dich in diese Ordnung einfügen. Hast du das Gefühl, dass dieser liebe junge Bruder noch einmal so laut singen wird? Vor allem bei Aloysius sitzt ja schon da, wenn er kommt. Und ich merke, wie schnell wir zurückgehen in religiöse Verhalten da war es vielleicht vor ein paar Monaten cool und es hat völlig gefakt und es war Fun und es war so lässig. Und heute heißt's: Ich bin so gesegnet. Ich bin so gesegnet. Ich meine, nach einer gewissen Zeit als Christen werden wir ja auch nicht mehr zornig. Nein. Das berührt mich jetzt in meinem Geist. Das ist noch schwierig, diese Situation jetzt. aber Zornig werden wir ganz sicher nicht mehr, oder? Und dann fangen wir an, Kananäisch zu sprechen. Versteht niemand mehr. Im Bus und im Tram und draußen und an der Arbeitsstelle. Und wir fangen an, uns zu konditionieren. Und wir haben das Gefühl, dann stehen wir gut da. Dann gehen wir zurück in einen religiösen Lebensstil und haben nichts verstanden von Gnade. Die Wurzel dieses Verhaltens. Wir meinen, wir gefallen Gott und wir verdienen uns unsere Rettung. Ich gebe euch noch mal eine Stelle, Kolosser 2, Vers 6. Ihr habt der Botschaft, die euch verkündet wurde, Glauben geschenkt. Ihr habt euch Jesus Christus als dem Herrn unterstellt. Darum richtet nun euer ganzes Verhalten an ihm aus. Im Griechischen heißt es eigentlich wörtlich so, wie ihr Christus, Jesus, als den Herrn empfangen habt. So verhaltet euch in ihm. Ich möchte dir diese Frage mal stellen. Wie hast du Christus empfangen? Wie ist Christus in dein Leben hineingekommen? Ist er in dein Leben hineingekommen, weil du ihm versprochen hast, nur noch Gutes zu tun? Jetzt alles richtig zu machen. Schön leise zu singen, nicht zu laut. Und nur noch die Sprache Kanans zu sprechen. Warum ist er in dein Leben gekommen? Weil der Heilige Geist dein Herz berührt hat, und du verstanden hast, ich bin ein Sünder und ich brauche die Erlösung von Jesus Christus und die bekomme ich durch Gnade. Und genau so, sagt Paulus, genau so sollen wir weitergehen. Genau so soll unser ganzes christliches Leben sein. Nicht aus Gnade errettet werden und dann irgendwie die Sache wieder selber in die Hand nehmen. Und hier stehen wir in der Gefahr, seine Gnade zu empfangen und an uns wirken zu lassen. Das ist das Wichtige. 2. Petrus 3, Vers 18 Lasst stattdessen euer Leben immer mehr von der Gnade bestimmt sein. Wörtlich heißt es, wachst in der Gnade, wachset in dieser Gnade. Das ist etwas Wachstümliches, das ist etwas, das in meinem Leben zunimmt, das ich immer mehr und immer besser verstehe und lernt Jesus Christus, unseren Herrn und Retter, immer besser kennen. Ihm gebührt die Ehre, jetzt in dieser Zeit und dann am großen Tag der Ewigkeit. Amen. Je besser ich Gott kenne, desto mehr vertraue ich ihm, desto mehr lasse ich seine Gnade an meinem Leben wirken, weil ich weiß, dass das Beste, aus mir passieren kann, und desto stärker werde ich wachsen und vorwärts kommen in meinem geistlichen Leben. Gottes rettende Gnade nimmt Schuld weg von meinem Leben, Gottes verändernde Gnade Prägt mein Leben und bringt es in eine gute Richtung. und Jetzt möchte ich mit euch den dritten Teil mir anschauen. Und das ist vielleicht der Moment, der uns am wenigsten gut gefällt. Aber es ist der stärkste. Gottes Gnade heilt meinen Schmerz. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass Gottes Gnade eine erhaltende Gnade ist. Sie heilt meinen Schmerz, meine Verletzungen. Sie bringt Ordnung in Situationen in meinem Leben, wo ich nicht selber Ordnung bringen kann. Und sie hilft mir, in schwierigen Situationen dran zu bleiben und nicht aufzugeben, sondern vorwärts zu gehen mit ihm. Ich lese mit euch eine Stelle, die wir ein paar Mal gelesen haben in den letzten Wochen, 2. Korinther 12, Vers 9. Paulus hatte ein Problem in seinem Leben. Eins unter vielen dieser Satansengel, der ihn geschlagen hat, mit Fäusten. Und das war mühsam. Das hat ihn gestresst. Das war ihm nicht egal. Man Stell dir mal vor, ganz bildlich jetzt, ich habe schon mal gesagt vor ein paar Wochen, ich will gar nicht hinein und interpretieren, was die Theologen alles das Gefühl haben, was dieser Satansengel sein könnte. Es ist ganz einfach ein Satansengel. Der hat ihn mit Fäusten geschlagen. Und weißt du, wenn man ein bisschen Erfahrung hat mit der dämonischen Welt und mit der Engelswelt, dann weißt du, dass diese Dinge genau so geschehen können. Wenn dir nämlich eine Frau sagt, ich habe ein Problem, Pastor, bei mir klopft es an der Nacht immer ans Fenster. Ja, ist ja kein Problem, ja, aber ich wohne im vierten Stock. Was klopft da wohl? Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass es ein Satans Engel war, der ihn wirklich geschlagen hat. Und das hat ihn gestresst. Man Stell dir mal vor, wo du hingehst, beim Arbeiten, beim Einkaufen, kommt immer einer hinter dir her und pff, knallt ihn wieder mal eine. Das ist eine mühsame Situation, oder? Und er geht zum Herrn damit. Sagt, bitte, nimm das weg, Herr, nimm das weg! 2. Korinther 12, Vers 9. Der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheit rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Die Antwort, die Paulus bekommt auf seine Gebete, ist meine Gnade, Paulus, ist alles, was du brauchst. Denn meine Gnade macht dich stark alles, was du brauchst. Du brauchst nicht mehr als meine Gnade. Was heißt das jetzt für uns? Heißt das jetzt für uns, wir beten gar nicht mehr? Weil wir haben ja Gnade. Nein, überhaupt nicht. Der Hebräerbrief, gerade der Hebräerbrief, ermutigt uns, vor den Thron Gottes zu kommen, der ein Thron der Gnade ist. Aber was ich verstanden habe, und das möchte ich euch heute Morgen versuchen zu erklären, und ich glaube, wenn wir es wirklich verstehen, wird sich auch unser Gebetsleben ändern. Gott antwortet auf jedes gebet mit gnade er antwortet auf jedes gebet mit gnade aber aber die gnade ist nicht immer dieselbe die gnade ist nicht immer dieselbe ich möchte euch zwei bereiche zeigen gott antwortet auf unsere gebete manchmal mit befreiender gnade ich habe es mal so genannt es ist diese gnade wo Gott eingreift und heilt und befreit und freisetzt und versorgt und Probleme löst. Und zwar fast schneller, als wir noch beten. Wir legen Hände auf und taang, die Gnade Gottes kommt und verändert etwas. Das habe ich am liebsten. Oh, das liebe ich. Das ist genial. Mehr befreiende Gnade, her, Unbedingt. Aber ich stelle fest... Wenn ich ins Wort Gottes hineinschaue, wenn ich auf mein Leben zurückschaue, es gibt eben nicht nur diese befreiende Gnade, wo Gott das Problem sofort löst. Es gibt auch diese stärkende Gnade. Und dieser Aspekt gefällt uns nicht. Weil wir sind uns gewohnt, dass es sofort kommt und schnell. Wenn ich ins McDonalds gehe und einen Big Mac bestelle, da will ich nicht fünf Stunden warten. Dann will ich ihn, weil das ist ja Fast Food. Das muss ja schnell gehen. Und wir Christen haben manchmal das Gefühl, Gott ist Ronald McDonald. Ja, da geht es schnell. Aber manchmal gibt Gott stärkende Gnade. Was heißt das? Er hilft uns, in der Situation geduldig dran zu bleiben. Er löst das Problem vielleicht nicht sofort. Aber er hilft uns zu stehen und zu glauben und zu erwarten, und dran zu bleiben, bis die Sache sich auflöst. Und wenn wir ganz ehrlich sind miteinander, wenn wir da drin stehen und stärkende Gnade bekommen, gefällt uns das nicht. Aber wenn ich zurückschaue auf diese Momente, wo Gott in meinem Leben eben nicht einfach nur sofort eingegriffen hat mit Gnade, dann sehe ich Momente, wo ich Dinge gelernt habe, und Lektionen gelernt habe, die enorm wertvoll sind für mein geistliches Leben. Und weil Gott weiß, was in meinem Leben dran ist, jetzt in diesem Moment, vertraue ich ihm, dass er all meine Gebete mit Gnade beantwortet. Ob es eine befreiende Gnade ist, die sofort alles löst, oder diese stärkende Gnade, die mir hilft, einfach dran zu bleiben, einfach dran zu bleiben und zu sagen, Herr, ich weiß, das kommt gut. Gott wird immer antworten. Immer. Auf jede Situation. Die Frage ist nur, was geschieht, wenn ich mich dieser Gnade Gottes nicht öffne? Was geschieht, wenn ich nicht zufrieden damit bin, dass die Lösung nicht sofort kommt? Wenn ich selber versuche, all diese Dinge zu ordnen, all diese Dinge zu packen, all diese Dinge irgendwo wieder ins Lot zu bringen. Und darüber spricht der Hebräerbrief. Jetzt gehen wir zu Hebräer 12. Das ist eine der Aussagen des Wortes Gottes, die mich immer wieder ganz tief beschäftigen. Weil ich sehe hier so viel Not unter den Christen. Und ich sag's mal so, ich sage es bewusst ein bisschen salopp, es ist unnötige Not. Weil die Gnade wäre da. Hebräer 12, Vers 15. Achtet darauf, dass niemand sich selbst von Gottes Gnade ausschließt. Schau dir das mal genau an, dass niemand sich selbst von Gottes Gnade ausschließt. Also da ist nicht irgendjemand gekommen und hat dir einfach die Türe zugesperrt und lässt dich nicht rein, dass nicht irgendjemand sich selber ausschließt, von Gnade. Er hat das selber getan. Andere deutsche Übersetzungen sagen, dass niemand Mangel leidet an der, an der Gnade, dass niemand zurückbleibt in der Gnade, dass niemand versäumt, Gnade zu nehmen. Das Bild ist folgendes. Gnade wäre da, aber der Mensch entscheidet sich, die Gnade nicht zu nehmen. Die Gnade vorbeigehen zu lassen. Die Dinge selber anzupacken. Selber den Versuch zu starten, aus dieser Spirale rauszukommen. Aus dieser Verletzung rauszukommen. Aus dem, was irgendwo nach unten zieht, rauszukommen. Und jetzt sagt der Schreiber des Hebräerbriefs folgendes. Lasst es nicht zu, dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst, die Unheil anrichtet, sonst wird am Ende noch die ganze Gemeinde in Mitleidenschaft gezogen. Menschen, die aus eigener Kraft mit den Verletzungen in ihrem Leben umgehen wollen, mit Enttäuschungen, mit Schmerz, mit Situationen, die sie durchlebt haben, die selber anpacken wollen, selber die Probleme lösen wollen, die stehen in der Gefahr, bitter zu werden, weil sie scheitern an diesem Vorhaben. Weil sie es nicht schaffen werden. Weil sie Gnade von Gott brauchen. Ein solches Verhalten wird diese Giftpflanze nach oben bringen. Die wird wachsen. Und es ist eine Giftpflanze. Die schaut vielleicht schön aus, aber es ist eine Giftpflanze. Und es fällt mir auf, diese Giftpflanze hat verschiedene Blüten. Ich werde mal ein paar davon skizzieren. Eine der Blüten ist Groll. Es sind Menschen, die voll Groll sind. Die schauen sich diese Situation an. Sie meditieren über diese Situation. Und sie können sie nicht lösen. Und sie werden zornig. Und sie werden voll Groll über die Situation. Über das, was geschehen ist. Und warum hast du das zugelassen? Warum war das so? Und sie sind frustriert und werden immer mehr frustriert. Weil selber kommen sie da nicht raus. Eine zweite Blüte. Zynismus. Irgendwann wird man dann zynisch, oder? Ja, 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 ja. Verzähl doch du noch. Ich habe es ja ein paar Mal versucht. Vergiss es doch. Das ist ja für die Schwachen und die Armen und die Kranken, oder? Dann wirst du ganz zynisch. Und irgendwann kommt die nächste Blüte Kritik. Was willst du da erzählen? Was hast du da zu sagen? Wenn du wüsstest, was ich... Und dann hast du noch diesen Fehler und das ist auch falsch. Kritik. Und irgendwann... Bist du gefangen in Anklage gegen Gott und gegen andere Menschen? Warum hast du das zugelassen, Gott? Warum ist das in mein Leben gekommen? Warum hast du das nicht vorbeigehen lassen? Warum ist das so? Und warum hat mir niemand geholfen? Warum hat mir niemand geglaubt? Warum? Und dann kommt diese ganze Anklage. Und ich sage dir etwas heute Morgen. Ich weiß nicht, was du erlebt hast. Ich weiß, es gibt Dinge, die so schlimm sind, so abnormal sind. Ich nenne es bewusst mal so. Da spricht man nicht mal darüber. Unsere Welt ist absolut aus den Fugen geraten. Und was Menschen Menschen antun, das ist abnormal. Aber ich möchte dir eines sagen. Egal was dir geschehen ist, es gibt Gnade. Es gibt Gnade. Es gibt Gnade. Und Gott möchte nicht dass diese bittere Wurzel in deinem Leben aufwächst. Gott möchte nicht, dass diese Giftpflanze aufwächst. Er möchte dir Gnade geben. Und er möchte Heilung und Befreiung hineinlegen in dein Leben. Und ich möchte dir versuchen, mit ein paar Bibelstellen aufzuzeigen, wie du diese Gnade empfangen kannst heute Morgen. Dass du nicht mehr mit dieser bitteren Wurzel rausgehst, wenn du mit ihr gekommen bist. Dass du diese Giftpflanze heute Morgen vom Obergärtner, sein Name ist Jesus, und der Heilige Geist hilft ihm dabei, dass du dir diese Giftpflanze ziehen lässt, bis in die letzte Wurzel und ein neuer Mensch werden kannst. Wie kann ich Gottes Gnade empfangen? Jakobus 4, Vers 6. Aber eben deshalb, weil wir in dieser Welt leben, weil wir diese Spannungsfelder haben, weil wir diese Probleme erleben, weil wir diesen Dingen ausgesetzt sind. Aber eben deshalb schenkt Gott uns auch seine Gnade, in besonderem möchte Ich möchte nochmals sagen, wenn du hier bist heute Morgen und du sagst, was mir geschehen ist, das ist völlig abnormal, das ist völlig daneben. Ich sage dir etwas, Gott sagt dir heute Morgen, meine Gnade ist auch abnormal. Für jede Situation. Egal was es war, meine Gnade ist größer Gott hat seine Gnade im besonderen Maß gegeben. Er kennt all diese Situationen, er hat mehr Gnade. Es heißt in der Schrift, den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen, aber wer gering von sich denkt, den lässt er seine Gnade erfahren. Wie kannst du Gnade erfahren? Indem du kapitulierst vor Gott und sagst, Herr, ich kann das nicht selber. Ich schaffe es nicht selber. Herr, ich brauche deine Gnade. Ich kann diese Probleme nicht selber lösen. Ich kann mit diesen Verletzungen nicht selber umgehen. Ich kann mit dieser Situation, die geschehen ist. Und oft ist es eine Situation. Und es ist diese Situation, die dich in der Nacht sucht, in Träumen, die der erste Gedanke ist, am Morgen, wenn du aufwächst, wächst, du kannst nicht mal die Vögel hören und die Sonne sehen. Sofort ist dieser Gedanke da. Es ist genau diese Sachen. Du sagst, Herr, ich kann das nicht händeln. Ich schaff's nicht. Ich gebe auf vor dir. Ich brauche Deine Gnade. Gott wartet auf diesen Moment. Er wartet auf diesen Moment, wo du kommst und sagst, Herr, ich brauche deine Gnade. Das ist der allererste Schritt. Und dann die zweite Sache. Lukas 4, Vers 18. Der Dienst von Jesus, damals wie heute, will in diese Bereiche hinein und will helfen. Der Geist des Herrn sagt, Jesus ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, den Blinden, dass sie sehend werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen. Dieses Wort, die Unterdrückten, wenn man das wörtlich übersetzt aus dem Griechischen, heißt es, die Zerbrochenen, die Zerschlagenen, die durch rohe Gewalt erdrückt und unterdrückt sind, denen will ich Freiheit bringen. Und hier ist so ziemlich alles drin, was geschehen kann. Und wenn du das erlebt hast, dann kommst du heute Morgen zu Jesus. Sagst Herr, ich brauche deine Gnade. Ich kann nicht selber damit umgehen. Ich schaffe es selber nicht. Meine Kraft ist am Ende. Ich brauche deine Gnade. Und ich bitte dich, Jesus, dass du kommst aus Gnade und mein zerbrochenes Herz berührst und mich in die Freiheit hineinbringst. Dass ich diese Dinge nicht mehr festhalten dürfen. Der nächste Schritt, jetzt wird es ganz wichtig. Matthäus 6, Vers 12. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Vergib. Vergib. Wer auch immer an dieser Situation beteiligt war. Wer auch immer hinter dieser Verletzung stand. Wer auch immer dich zerdrückt und erdrückt und zerbrochen und zerschlagen hat, wer es auch immer war, vergib. Du wirst nicht frei werden, wenn du das bei dir behältst. Vergeben bedeutet, ich lasse es los und ich gebe es in die Hände Gottes. Aber wenn wir es halten und den Leuten vorhalten, dann bist du nie frei. Weil genau das, was dich kaputt macht, hältst du fest. Schau mal, Vers 13. Lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns von dem Bösen. Und die meisten Leute, die rattern ja durch, durchs vater unser Und der Moment mit dem Vergeben, das ist ja immer so ein bisschen schwieriger. Aber der Nächste, der Vers 13, der gefällt ihnen. Und dann haben sie gesagt, jetzt geben wir dem Teufel noch eine aufs Dach. Schaut dir mal den Zusammenhang an. Schau dir mal den Zusammenhang an. Wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig geworden sind. Und Führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns vor dem Bösen. Wenn wir nicht vergeben, ich sage das jetzt ganz klar, also es ist mir echt egal, wenn ich jemandem jetzt auf dem frommen See stehe. Wenn du nicht bereit bist zu vergeben, öffnest du dem Teufel eine Tür in deinem Leben. Punkt. Das ist die biblische Botschaft. Wenn du nicht bereit bist zu vergeben, öffnest du dem Bösen eine Tür. Schau dir es mal so an. Da hinein hat Jesus gepackt. Und wenn du noch eine zweite Stelle haben willst, kannst du 2. Korinther 2. Kapitel lesen. Da war die Situation, wo ein Mann gesündigt hat in der Gemeinde. Man hat ihn auf die Straße gestellt, weil das richtig ist. Er wollte nicht Buße tun von seiner Sünde. Er wurde ausgeschlossen aus der Gemeinde. Und dann hatte er Buße getan und zwar echt. Und die wollten ihn nicht mehr nehmen. Die wollten ihm nicht vergeben. Und Paulus sagt, Leute, was ist los? Was ist los? Wir kennen doch die Taktik des Teufels. Nehmt ihn wieder auf, er hat Busse getan. Mit anderen Worten, wenn wir nicht vergeben, dann ist der Teufel im Rennen. Und dann ist der Böse im Rennen. Und das ist der Grund, wieso viele Christen den Segen Gottes nicht erleben, weil sie im Letzten nicht bereit sind, diese Dinge wirklich loszulassen und zu vergeben. Vers 14, wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Und bitte, das hat nichts mit Gefühlen zu tun, das hat nichts mit Hochgefühlen zu tun. Vergebung auszusprechen, hat in der Regel nichts mit Hochgefühl zu tun. Das ist eine Entscheidung, die ich treffe. Und ich lasse das los, ich lasse es bewusst los, weil ich es dir abgebe, Herr. Weil ich verstanden habe, ich brauche deine Gnade. Weil ich verstanden habe, nur du alleine kannst mir helfen und mich retten. Und ich will jede Person entlassen, die irgendwo mit dieser ganzen Sache noch in Verbindung steht. Ich vergebe, ich halte nichts mehr vor. Und ein letzter Schritt, 1. Petrus 4, Vers 10. Fang an, ein Mensch der Gnade zu sein. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade. Mit anderen Worten, wenn du aufhörst, nur dich zu sehen und nochmal dich und dann nochmal dich und dann kommt lange nichts mehr und dann kommt nochmal ich, sondern anfängst, die anderen zu sehen, und ihnen anfängst zu dienen. Und von der Gnade, die Gott dir gegeben hat, von den Gaben, die Gott dir gegeben hat, den anderen gibst und ihnen hilfst und ihnen vorwärts hilfst und ihnen dienst, dann bist du ein Verwalter der Gnade. Und dann wird diese Gnade durch dein Leben hindurchgehen Und dann wirst du wachsen und stark werden. Gott schenkt uns diese Gnade, damit wir helfen. Mir fällt auf, Menschen, die gefangen sind in ihren Verletzungen, in ihrer Vergangenheit, in ihren Problemen, sind in der Regel sehr selbstsüchtig. Sie sehen nämlich nur Ihre Situation und alle anderen sehen Sie nicht. Gnade heißt, ich schaue zum Herrn, und ich weiß, er ist der Einzige, der mir helfen kann. Und ich gebe ihm meine Situation und ich fange an, diese Gnade auch anderen zu geben. Und ich fange an, den anderen Menschen in Gnade zu dienen. Gott möchte befreien heute Morgen. Er möchte dich herausholen aus diesen Problemen, die dich gefangen halten. Und er möchte dich freisetzen. Und er möchte dein Herz berühren. Und er möchte, und das ist im ersten Gottesdienst schon geschehen, ich weiß es wird auch hier geschehen, im zweiten Gottesdienst, er möchte bittere Wurzeln ausreißen. Und er möchte Giftpflanzen rausnehmen aus deinem Leben, damit du in Freiheit gehen kannst. Gottes Gnade ist hier. Die Frage ist, bist du bereit, sie zu empfangen? Das ist die Frage. Das ist das Angebot Gottes. Können wir aufstehen miteinander?